0: Всем добрый вечер, работяги, как сами.
1: Привет! Вы на канале ЧОПа NBA и я, Евгений Чернявский, вместе с моим бессменным собеседником Тимофеем Кузиком приглашаем вас на очередной подкаст. Как мы и обещали ранее, теперь они будут сосредоточены на отдельных темах. И сегодня мы решили поговорить об игроках, которые пришли в НБА
0: достаточно поздно, потому что решили не прерывать обучение в колледже и провели там 4 или 5 сезонов, в зависимости от программы таких игроков в истории лиги было немало поэтому сегодня мы рассмотрим только вторую декаду 21 века так как большинство из этих игроков еще не завершили карьеру мы выбрали самых успешных таких выпускников и составили рейтинг из 10 лучших исходя из текущих
1: достижений ну а тех кто не попал в нашу десятку мы тоже поговорим так что обязательно слушайте наш подкаст до конца
0: и на десятом месте в нашем топе обосновался грейсон аллен Самый настоящий феномен NCAA, выступал этот парень за Duke Blue Devils, за коллектив Майка Кшишевски с 2014 по 2018 год. И в самом первом своем сезоне, хоть и не получал много игрового времени в течение чемпионата, в самой его кульминации в финале Грейсон сыграл очень значительную роль, набрав в чемпионском матче 16 очков, забив 4 из 6 3. Вот Уже тогда у Грейсона прорезались, скажем так, крупные э, тестикулы, которые он не так давно показал Стефану Карри в матче плей. Mm.
1: Ну да, он, кстати, существенно достаточно роль сыграл в том, что э, команда 9, они были сеяные в прошли в плей-офф. Впервые такое в истории случилось. Но Мемфис в итоге решил не платить ему, и он отправился в Милуоки, возможно, даже бороться за чемпионство. Говоря о чемпионской команде
0: 2014-2015 года, конечно, Грейса Налин в Дьюке был не самым громким именем. С ним вместе там выступали такие парни, как Джалила Кафор, который ушел с драфта тогда, если я не ошибаюсь, вторым.
1: Или вторым, или третьим. Вторым, или третьим, ну, всем да. Очень высоко, да. Принципе, потому как... что
0: от него уже <смех> давно ничего не
1: слышно. <смех> ну, я, кстати, недавно слышал, что он а,
0: в Китай может отправиться. Ну, ему так. там самое место на данный момент. Квин Кук, Джастис Уинслоу, Тайус Джонс были на разных
1: этапах их а, карьер. <смех> ну, самое главное, Сэмми О'Джелле. Да, да, да. И третий брат, Маршал Пламли. Это который сейчас служит? Ну, скорее всего, да. В арбии, который такой, я шатал ваш баскетбол, я пошел Родину защищать. Это
0: младший из них. У них Майлз, Мейсон
1: и Маршал.
0: Вот Маршал совсем ненадолго задержался в НБА. И пошел, да, заниматься своими делами. Второй сезон для Грейсона стал пиковым по результативности. Хотя ему приходилось делить паркет с будущим вторым номером драфта с Брэндоном Ингрэмом. Грейсон в том году набирал 21,6 очка, а Инграм под ним 17,3, что звучит довольно забавно. Тоже команда была весьма заряженная, тут с ними же остался э, брат Пламли, добавился Люк Кенард.
1: Но в итоге они все равно проиграли в плей-офф, и иронично, что Орегона Дилана Брукса, который был его потом партнером в Мемпесе, и тоже на одной позиции они же играют по сути. да.
0: Грейсон э, на протяжении большей части своей карьеры был капитаном в дьюте, но он зачастую проявлял свой бурный нрав и закипал на площадке, у него были э, стычки с некоторыми игроками. Кстати, об этом. Э, Когда Грейсон вышел на драфт и его отсматривала Юта, э, Донован Митчелл принял участие в том, чтобы задрафтовать Грейсона Алина, он выразился следующим образом. Я, конечно же, ненавидел Грейсона как соперника, но при этом я четко понимал, что такой партнер по команде однозначно потребуется. И поэтому он, скажем так, апеллировал к менеджменту команды, чтобы забрать Грейсона в 21-м пик. И еще один интересный факт о Грейсоне – Четырежды из четырех лет, проведенных в колледже, он получил ACC Academic Honors. Что значит, хорошо учился парень на протяжении всего пребывания в университете.
1: И мы переходим к девятой позиции нашего рейтинга, на которой расположился Джо Хэррис, нынешний снайпер из Бруклин-Нец, который четыре сезона провел за университет Вирджинии.
0: В Вирджинии Джо Хэррис был собственно, таким же специалистом по трешкам, каким он слывет на данный момент в НБА. Пиковым сезоном для него стал сезон 12-13, когда он реализовывал 42,5% своих трехочковых бросков с 5 попыток и 16 очков при этом набирал.
1: Но это похоже, кстати, на то, что он делает сейчас, потому что он то ли в прошлом году, то ли позапрошлом, он шел лидером весь сезон по проценту трешек.
0: В прошлом сезоне, да, вот. если я не ошибаюсь, 49% там, Да, да, там, там кажется, безумные то сумас... сумасшедшая там. цифра. Да Суммарный у него процент по колледжу трехочковых 40,7 И очень много там различных регалий в качестве снайпера Он там в своей конференции становился неоднократно самым точным парнем, который набирал очень много трех, не вижу смысла перечислять все его заслуги. Ну,
1: можно сказать, неудивительно, на самом деле, что человек выиграл конкурс трех очковых. Хотя да, некоторые тогда не понимали, кто это вообще. Особенно, когда он играл за Кливленд, который вот драфтанул 33-м выбором в свое время, он был достаточно же неприметный, такой запасной. И только вот последний, по-моему, сезон за Кливленд и потом уже в Бруклине он начал раскрываться как такой полноценный стартер.
0: Последний сезон в колледж-карьере, который принято называть у американцев сеньорным сезоном. В Последний этот сезон Джо вошел в символическую пятерку конференции ACC и был даже в оч-листе награды Будена. Ну, самые крупные награды для студентов. По итогам регулярного сезона Вирджиния uh, заняла первое место в своей конференции, выиграли внутренний турнир этой конференции, а сам Джо стал MVP этого турнира. Но, к сожалению, в национальном турнире в мартовском безумии они в 1-8 проиграли Мичиган Стейл, который на тот момент вели за собой Гэри Херис и Дензел Валентайн.
1: Ну, я думаю, теперь пойдем на следующую позицию на которой расположился Дезмонд Бейн восьмое место нашего рейтинга. И попал он туда во многом благодаря прогрессу в этом сезоне. Потому что ну, в прошлом сезоне он получал не так много времени, не так много практики, но уже говорили о том, что он а, очень интересный, грамотный персонаж, что Мемфис не просто так его себе не, не задрафтовали, кстати, а выменили. Он был задрафтован... А, в 2020 году под 30-м номером а, Бостоном, но сразу обменен Мемфис. И Мемфис как раз таки собирал уже игроков, которые достаточно долго учились, потому что им нужны были готовые исполнители и готовы к. Ну, Мемфис очень прикольно, что в принципе подбирает игроков именно под систему. То есть они понимали, что именно Бейн подходит под их команду и точечно прям его выцеливали. А, из интересного в карьере. В университете можно отметить, что он учился в TCU, и если вы подумали, что это какой-то а, университет из Теннесси, и Мемфис его поэтому выменял, то нет. Это техасский христианский университет. Всего 17 игроков из этого университета попадали в NBA, и самым известным из них был, пожалуй, Курт Томас, который пришел в лигу в 1995 году и отыграл там лет 30, мне кажется. За все время обучения в TCU он стал первым по количеству забитых трехочковых в истории колледжа, сыгранных матчей и побед. Но это, в принципе, неудивительно, потому что это достаточно такое богом забытое место. И это было единственное его предложение из первого дивизиона, которое позволило ему вырасти в итоге в игрока уровня калибра NBA. При этом его выбрали достаточно низко, потому что... У него очень своеобразная антропометрия. Его критиковали за короткие руки, за то, что он там недостаточного роста, ну такой он сбитый еще, с весом там есть вопросы. Но он всем отвечал, что множество игроков с таким же телосложением добивались огромных успехов. Ну и в принципе игрой своей в этом сезоне он это показывает.
0: Возвращаясь как раз-таки к его прогрессу в этом сезоне, Нельзя не отметить, что ему выпал шанс. Он получил гораздо большую роль э- с травмой Дилана Брукса, с травмой Джама Ранта. Там на определенном отрезке у Мемфиса был бэккорд Дезмонд Бейн, Дэнтони Мельтон. И неплохо
1: парни справлялись. Ну еще и Грейс Аналин ушел перед этим сезоном, тоже время чуть-чуть освободилось. Ну, я думаю, что он... Один из претендентов на самого прогрессирующего в этом сегодня. Да, пожалуй. Ну а в следующем в нашем списке а, идет тоже достаточно своеобразный персонаж, который а, попал удачно, я считаю, попал под крыло а, Грега Поповича, что помогло ему постепенно превратиться в самого высокооплачиваемого игрока Сан Антонио Сперс сейчас. На секундочку. У него Даже, самый больше большой... у
0: Dijon, ты... Даже больше, чем у Дижонта? Конечно, он... да. Себе. Ну, он
1: раньше контракт подписал в еще, по-моему, на нет? Но у него а, есть уже продление. Ну, не в этом сезоне. Именно в этом сезоне mm-hmm. у э, Дерека Уайта самый крупный контракт 13, по-моему, миллионов. То есть, представляешь, какая там платежка великолепная. А, ну, еще Макдермат больше получает. Нет, у Уайта, по-моему, вообще 18, а у 13 у Макдермута.
0: Но к ним сейчас еще едет Эрнан Гомес, у которого какой-то никакой контракт есть. Я вообще не
1: понял, зачем они его взяли. Я... Вот остальных я понял, э, мотивы. Угу. Но об этом я поговорю в новостном выпуске, который выйдет во вторник.
0: На, оконч... На момент окончания школы у Деррика Уайта было не все так радужно, как у многих других представителей данного листа. Выходя из школы, Деррика не получил никаких офферов из первого дивизиона. И вообще к его персоне внимания было очень мало, потому что на тот момент рост у него был меньше шести футов и скажем так, парень не был похож на баскетболиста вовсе. Однако местный тренер Джефф Калвер приглядел парня и на тот момент сам тренер еще не был толком трудоустроен, он работал в каком-то там местном Колледжи.
1: В Денвере я читал Дэмбрэд, да, и у него даже лицензии не было какой-то необходимой для было.
0: В общем, работал да, он в колледже, который
1: Там кам- славился, да.
0: славился больше всего своей кулинарной программой. Вот. Но звезды сложились так, то, что к моменту доступности Дэрика Вайта на выходе из школы. Как раз Джефф Калвер уже получил работу в колледже Колорадо во втором дивизионе NCAA и туда охотно принял Дерека Уайта, где он отыграл, если я не ошибаюсь, сколько? Три сезона? Три
1: сезона он отыграл, но при этом хочу добавить еще, что он знал отца Уайта и знал про то, как он вырос в колледже тоже. И поэтому он прогнозировал, что Уайт вырастет до 6,5 роста. И, в принципе, получилось так, что Уайт достиг этого роста к тому моменту, как поступил в Колорадо Спрингс. То есть он за то лето как раз и вырос.
0: Это называется «ставка сыграла». Так вот, три года он провел в этом колледже второго дивизиона. Затем был трансферный год. Что такое трансферный год? В NCAA есть правило. Если игрок переходит из одной программы в другую, он должен пропустить целый сезон. Не совсем понятны мотивы, зачем нужно это правило, но мое главное предположение – это для того, чтобы выстрелившие игроки не уходили на остаток своей колледж-карьеры в крупные программы вроде «Дьюка», «Северной Каролины», и так далее. После перехода в Университет Колорадо, который выступает в первом дивизионе, Дерри Уайт сразу там стал звездой, набирал 18 очков в среднем, получил регалии, попал в первую команду PAC 12. Не самые
1: слабые, кстати, конференции.
0: И попал в первую команду защиты. Вот. А затем уже был выбран под 29 номером в Сан-Антонио. А с первого своего профессионального контракта он как раз таки рассчитался за учебу в колледже Колорадо вот такой удел парней, у которых не
1: было стипендии ну я думаю, что у Деррика это еще все впереди а у нас впереди один из любимчиков Тимофея и здесь я пожалуй вообще помолчу как бы на правах легкого хейтера я помолчу, пусть Тимоха рассказывает про своего любимого Бади Хилда да Бади Хилт действительно один из моих любимых
0: игроков. Не знаю, чем он Евгению так не приглянулся.
1: Он абсолютно неэффективная пулялка. Но все-все, молчу.
0: Такие пулялки у нас нынче считаются лучшими игроками в NBA. Ну да ладно. Я в лагере
1: Тайриза Харрибертона.
0: Окей. На данный момент Бади Хилт у нас идет топ-2 по сезону по количеству забитых трехочковых. Евгений не перестает Язвить пальцы вверх Ну ладно, ну да ладно Вот кто-кто, Абади Бадди Хилд Относится к числу настоящих уникумов Что касается Карьеры в Даблэй, богамский парень Играл за университет Оклахомы За команду Оклахома Суннерс, И рост его От сезона к сезону Просто потрясающий то есть человек действительно является трудягой, смотрим на его статистику. Первый сезон 3 трехочковых попытки процент 23. Второй его сезон 7 попыток процент 38. Третий сезон семь с половиной попыток процент 36. И четвертый сезон апогея этой истории почти 9 попыток с процентом 45,7. Не так давно как раз-таки при подготовке... К этому подкасту, к этому выпуску, я посмотрел одну из самых ярких игр Бади э, в колледж-карьере. Это была встреча с университетом Канзаса, в котором на тот момент играл Девонте Грэм, небезызвестный. И лидером у них был такой парень, как Перри Эллис. Я бы его охарактеризовал как э, Light Skin, правша Крис Бош. Пуля в пулю. Не знаю, почему он так и не засветился в НБА. Очень сильный персонаж. В той игре это то, что называется моментальная классика. Там было три овертайма. Это ключевая заруба сезона. Обе команды были на тот момент непобежденными. Три овертайма. Бади Хилл дал 46. Но команда проиграла. После того, как матч закончился. Матч проходил, кстати говоря, на стадионе Канзаса, Бадди еще полчаса раздавал автограф. Хотя это не норма для студенческого спорта, если вы обращали внимание, любой студенческий матч, особенно в NCAA, он сопровождается просто дикими эмоциями болельщиков. Люди болеют совсем не так, как они болеют за профессионалов.
1: Ну это да, сколько я смотрел, там всегда атмосферка интересная. Да, то есть там настоящие
0: фанатские секторы, как вот на российском футболе. Разве что люди фаеры не жгут, но там все разрисованы в цвета своей команды. Стараются помешать штрафному и так далее. Похожа, да, конечно, разумеется. И я считаю это проявлением действительно уважения к игроку, когда сопернику, который только что на твоих парней сбросил 46, и Люди подходят и говорят, дай, пожалуйста, автограф. Вот. Но эта сказка, к сожалению, с грустным концом. Потому что он
1: попал в Сакраменто. Но он вообще попал же в Новый Орлеан изначально, по-моему.
0: До этого я хотел еще сказать по его колледж-карьере, что вот в этот сеньорный год у них был очень сильный поход в национальном турнире. Дошли до финала четырех, что уже является неплохим достижением. И там разгромно проиграли Вилланове 95-51 А за Вилланову тогда выступал известный вам всем Джош Харт Еще там были такие парни, как Райан Арчидьякона И был еще Крис Дженкинс, который потом забил в национальном финале трехочковый на победу После этого разгромного поражения Бадди Хилд полностью отработал пресс-конференцию ответил на все вопросы и очень много восхищенных твитов было после этого от репортеров, что Бади Хилд показал класс. Только что он был разбит, но уже в раздевалке он говорит, они надрали нам задницу, life goes on. Давайте об этом поговорим. Считаю неплохо.
1: Ну а теперь мы переходим к пятому месту. Нашего рейтинга И здесь а, любопытный персонаж Который в свое время Будучи новичком, стал для меня Неожиданностью Я вообще не обращал на него внимания весь сезон А потом он получает новичка года А я такой, а кто это вообще такой? А это 36 номер драфта Малкольм Брокдон Брокдан провел 5 лет а, В той же самой Вирджинии, которую мы уже упоминали и при этом пропустил второй сезон, это был 2012-2013 сезон, и он каждый год прибавлял. То есть, если он в первый год еще играл там какую-то минимальную роль, то уже к окончанию, в 2015 году, он был включен во вторую всеамериканскую сборную NCAA. И в том же 2015 году попал в тренировочный лагерь сборной США а потом поехал на пан Американские игры в Торонто и выиграл бронзовые медали.
0: Как раз в 2015 году Малька уже получил свою степень бакалавра по истории, но не пошел в НБА, что было на самом деле довольно странным решением. Он уже набирал по 14 очков и считался топ-100 рекрутом, но при этом решил продлить свое обучение, Остался еще на один год, получил степень магистра, набирал в этом сезоне 18,2 очка, отмечался множеством индивидуальных наград, в частности, как лучший защитник конференции ACC, и уже после этого вышел на драфт в 2016.
1: И вот в последнем сезоне он вообще попал в первую всеамериканскую сборную NCAA. И в итоге его 15 й номер вывели из обращения в Вирджинии.
0: Чем запомнился первый год Малькольма Брогдена в НБА? Тогда люди узнали гнев Джейли Имбида, он наконец-то вылечился, и как раз таки фронтраннерами за трофеи новичка года в конце оказались Джоэль Мбид и Малькольм. Однако у Джоэля было очень мало матчей. Все же сыграно. Он когда вышел. Там около 40. Да, да, его был. очень сильно берегли. Да, в итоге он провел всего полсезона, он был феноменален, но этого не
1: хватило. И статуэтку забрал Малько. Причем таким образом он стал первым игроком 66-го года, который получил эту награду, будучи выбранным во втором раунде драфта. Так что серьезный мужчина, так-то. Ну, еще интересный факт: то, что. Он провел несколько сезонов за Бакс. В 2019 году он попал в клуб 50-40-90. Но Милоки решили, что лучше переписать Эрика Блэцу, А как бы и вот Брокдан уехал в Индиану, где сейчас, собственно, прозябает. Ну что ж. Четвертое место нашего рейтинга занимает Джей Краудер. И попал он туда... Благодаря импакту, который принес последние сезоны командам, которые выходили в финал NBA Что касается карьеры в колледже, то изначально, после школы, у него вообще было несколько предложений От команд университетов по американскому футболу Но он предпочел баскетбол и пошел в технический колледж Южной Джорджии Собственно, он провел там один сезон Потом перевелся в колледж Ховарда Вообще Краудер это человек, который, мне кажется, каждый год своей жизни куда-то переезжает. Мы сейчас пробежимся по его карьере, и вы поймете, о чем я. После одного года он уехал в колледж Ховарда, но это была одна из второстепенных лиг НСАА, и при этом за один сезон он привел команду к чемпионству, а в финальном матче там набрал 27 очков, 12 подборов. И после этого сезона, впечатлившего многих, на него обратили внимание представители колледжа из первого дивизиона NCAA. И он поехал в небезызвестный университет Маркет выступать за Golden Eagles. В первом же сезоне он там стал одним из основных игроков. И половину матчей провел в старте. Команда вышла в плей-офф NCAA. Но остановилась на стадии Sweet 16. То есть 1-8 финала. В следующем сезоне он уже стал Вообще одним из ключевых игроков маркета и одним из самых прогрессирующих игроков во всем вообще студенческом баскетболе. Он стал лучшим игроком конференции BTS. Он стал, причем первым игроком маркета, который получил такую награду. Ну и получил несколько еще второстепенных наград. Но это не помогло команде, они снова вылетели в 1-8. Что касается драфта, после четырех сезонов... Он котировался достаточно высоко, специалисты отмечали его высокий баскетбольный IQ, зрелый взгляд на игру и то, что он точно всегда знает свою роль в команде и выполняет. Ну, то есть, этот прям элитный ролевик должен был быть, ну, так и получилось, я считаю. Но при этом у него были некоторые недостатки, которые до сих пор сохраняются, это неумение создавать самому себе возможность для броска и... Очень слабенький такой дриблинг и нестабильный средний бросок. Ну и для легкого форварда в NBA это достаточно существенные минусы. Но ему повезло, он пришел в правильное время, когда по сути многие третьи номера переходят на четверку. И эти недостатки как будто бы чуть-чуть нивелируются. Это тот случай, когда работа скаутинга
0: проведена просто на 5 с плюсом. Ты сейчас озвучил этот скаутинг-репорт, и это то самое, что мы видим сейчас в джей Краудере на протяжении последних сезонов. То, за что его хотят команды, которые пойдут в плей и далеко.
1: Да. В общем, из-за этих недостатков он падает до второго раунда, выбирает его по 34-м номерам Кливленд в 2012 году и сразу же обменивают в Даллас. В Далласе он Несмотря на то, что Рик Карлайл предпочитал тогда достаточно возрастных, опытных игроков, он закрепился в ротации в целом, выходил со скамейки полезно, но через два сезона его обменяли, он стал частью э, заметного достаточно обмена Реджина Ронда в Даллас и попал в Бостон, где стал достаточно важным игроком со скамейки, после чего он стал частью обмена еще одного звездного плеймейкера Кайри Ирвинга в Бостон. В Кливленде он задержался чуть меньше года и опять сменил прописку. В трехстороннем обмене он отправился в Юту. И многие уже, наверное, помнят, как он там выступал. Но тоже недолго. Через год, вместе с уже упомянутым Грейсоном Малленом и Кайлом Корвером, он был обменен в Мемфис на еще одного звездного плеймейкера Майка Конли. В Мемфисе он тоже задержался около года, потому что ну, он не может сидеть на одном месте, видимо. И в еще одной трехсторонней сделке он в простых вообще обменах не участвовал. (laughs) Он уехал в Майами Хит, в которых он, по его словам, давно хотел поиграть. И его трудовая этика соответствует э, принципам Майами.
0: То, что называется Хит Калчи.
1: Да. Плюс он там объединился со своим партнером по колледжу Джимми Батлером и вместе они дотащили Майами до того самого финала NBA, который вы можете помнить, где они проиграли Лейкерс в шести матчах, к сожалению. После этого, вы не поверите, Джей Краудер снова сменил прописку, у него закончился контракт, и на правах свободного агента он поехал в Феникс Санс, где выступает до сих пор, и уже успел побывать в еще одном финале, к сожалению, тоже проигранном. Тем не менее, я считаю, что Краудер это весьма элитный ролевик сегодняшней NBA.
0: Это игрок по типажу PJ такер только моложе, я бы даже поспорил, кто из них сейчас интереснее увидит. Пожалуй, что именно Джей Краудер.
1: Ну, Такер да, подсдает уже, все-таки возраст. Ну что ж, мы добрались до тройки, и на третьем месте. он меня бесит. <свят> Это лучше не вырезать. <свят> <свят> на третьем месте мой любимый, в скобочках нет, Сиджей Макколум, который начинал а, в школе на позиции разыгрывающего и поступил в университет Лихай в 2009 году. Причем в первый же год он набирал уже в среднем 19 очков 5 подборов за игру, получил звание игрока года Патриот League такой вот конференции, причем стал первым новичком, которого признали игроком года конференции и вывел их в плей-офф. Он прогрессировал и в следующем году прибавил результативности И снова вошел в символическую сборную конференции. А на третьем курсе во второй раз получил звание игрока года этой конференции. И в третий раз подряд вошел в символическую сборную конференции. Вот он такой вот заслуженный молодой человек. И в чемпионате NCAA 2012 года он набирал в среднем аж 30 очков за игру. Но они не прошли дальше второго раунда, что в принципе знакомо болельщикам Портленда.
0: Можно отметить здесь что перед тем, как вылететь из плей во втором раунде, в первом раунде, они сенсационно выбили Дьюк при счете 75-70.
1: После чего у него, ну, все-таки он набирал 30 очков за игру, у него были достаточно хорошие перспективы на высокий пик на драфте 2012 года, но он принял решение остаться в университете еще на один год. И через несколько месяцев, в январе 2013 года, он сломал левую ногу, что завершило его студенческую карьеру. Но, несмотря на это, он все-таки был выбран достаточно высоко, под десятым номером, и попал в Портленд. Причем он стал первым баскетболистом из университета Лихай. Я, кстати, даже не слышал раньше про такой. Который когда-либо выступал в NBA. Так вот, ну если мы говорим про...
0: Начало баскетбольного пути си Макколума, нельзя не упомянуть легендарную фотографию си Макколума, где он еще там не знаю в каком классе, может быть в девятом, а может и в восьмом, но совсем такой шкет, знаешь, полутораметровый. У него тоже был очень резкий рост, как у Дэрика Уайта, о котором мы говорили несколько позиций назад. Он вырос тоже буквально За одно лето там на 10-15 сантиметров, что позволило ему таки стать профессионалом в
1: баскетболе. И что потом ему позволило сменить позицию. Я уже упоминал, что он был разыгрывающим. Сейчас он второй номер, и он перешел на эту позицию вынужденно. Потому что он попал в команду, где есть Лилард. И он хотел получать больше времени. Рост, в принципе, плюс-минус позволяет. Казалось бы, сначала. И теперь он второй номер. Ну, собственно, началась его карьера... Не так уж и стремительно. Он первые пять недель регулярки восстанавливался после той самой травмы на последнем курсе. Потом сначала был переведен в G-лигу. Но его быстро вернули, потянули к составу, и он играл со скамеечки. Он был скамеечником первые два сезона в лиге. Набирал во втором сезоне и 6,8 очков за игру всего лишь. Но в межсезоне 2015 года... Команду покинули сразу Олдридж, Батюм, Уэсли Мэтьюс и даже Робин Лопес. И он получил такие игровое время, как раз перешел на позицию второго номера вместо Мэтьюза, собственно, и стал набирать 28 очков за игру. То есть прибавил 14 очков в среднем. И получил награду самому прогрессирующему игроку в 2016 году.
0: Надо сказать, что этот также является следствием перестройки в команде, потому что прежде команда от сезона к сезону критически сменилась. Теперь однозначным лидером в составе является Дэмиан Лилард, и рисунок игры в связи с этим полностью меняется, потому что такого э, большого, который забирает на себя 20 бросков за игру, больше нет. Игра меняется. И как раз в этот момент СиДжей МакКоллн расцветает.
1: Что касается нынешних времен, то на данный момент он президент профсоюза игроков. Что уже неплохо. Уже почетно. И один из самых отвратительных контрактов лиги. Но это уже чисто мое мнение. Есть и хуже, ничего страшного. Есть и хуже, но как человек, симпатизирующий Портланду, я в печали.
0: Ничего страшного, это удел людей, которые
1: симпатизируют командам типа Портленд Или Сакраменто, да? Да. Ну что ж, переходим к тяжелой артиллерии. На втором месте нашего топа расположился Джимми Бакетс, он же Джимми Батлер. И я удивился, что у него есть прозвище Король Клатче. Я не понимаю почему, ну да ладно. Потому что он неплох Особенно был неплох в Бабле Ну, Бабл это какая-то Отдельная сказка Тем не менее У него достаточно интересная история Потому что В свое время Именитые университеты не спешили Звать себе Джимми после школы И он пошел в Тайлерский колледж В котором набирал 18 очков и почти 8 подборов и 3 передачи за игру После чего он получил приглашение от университета первого дивизиона и попал уже в упоминаемый нами маркет, но там в стартовый состав команды он попал лишь на третий год и то благодаря своей самоотдаче, которую мы все с вами уже знаем, которую заметил тренер Бас Уильямс и с этим тренером связана интересная история, как он повлиял на Джимми. Ну, он вообще заставлял его очень много работать и считал, что его статистика в 14 очков, 6 подборов Слишком низкая для выпускника И он сделал Джимми Вот как раз он сделал Джимми Вот таким одержимым игрой который мы идем сейчас И Джимми тогда получил награду All Big East в выпускной год И поехал на драфт Но там тоже не спешили Его рассматривать Вообще кандидатуру Насколько я знаю Даже вот этот тренер Бас Уильямс Повлиял на то, чтобы Несколько клубов присмотрелись к нему. И Чикаго Буллс, имея 30 пик, решили рискнуть. Ну, типа, почему бы и нет. При этом он абсолютно был незаметен в первый год. Сыграл всего половину матча в сезоне. Ни разу не вышел в старте. И проводил там по 8 минут в среднем за игру. Набирал по 2,5 очка. Но Джимми, с учетом его самоотдачи и вот этой вот страсти прогрессировал каждый год, причем очень часто прямо семимильными 7 шагами. И в следующем сезоне он уже играл по 26 минут и набирал по 8,5 очков. Тут
0: нужно отметить, что это как раз-таки год Рубеж. 2011 год это, если я не ошибаюсь, это MVP год Роуза. Да. Это то время, когда... Чикаго Булз mm-hmm. были в самом соку да. в последний раз. Потому с... что у
1: них поэтому и был 30 пик. Они выиграли mm-hmm. тогда регулярку.
0: Вот, к чему я и веду. Это команда-контендер, в которой сложно найти значимую роль для
1: новичка. Mm-hmm. На самом деле с ним была одна интересная история. Позволю себе так чуть-чуть озвучить. Mm-hmm. И с Роузом в том числе. А, вот это вот его м- привычка работать с Базом Уильямсом который приучил его следовать указаниям, вылилось в следующую ситуацию. В одной игре против Нью-Йорк Никс, где тогда главной звездой был Кармел Энтони, как вы помните, ему дали задание. Ну, типа, держи, охраняй нас от Кармела, типа, вот это вот все, сожри его, если грубо говоря. И в одной из атак Дэри Роуз дает передачу на Батлера, тот сразу возвращает ему мяч, вообще даже не думая. А в тайм-ауте э, Дерек спрашивает его ну типа, а ты что не бросал? Тот говорит, мне сказали держать Кармела. То есть он, по сути, делал просто то, что ему говорят. И если ему не говорили что-то делать, он это не делал. И это была некоторая такая проблема вот в первых сезонах, с которой ему нужно было поработать
0: кстати говоря.
1: и а до сих пор у него отголоски, он же часто не берет на себя игру, а отдает. Я вот буквально недавно смотрел пару игр Майами, и он прям, ему не важно кому отдавать. Он заигрывает Макса Штруса, он Юр на там заигрывает. Он очень мало берет на себя. И даже когда берет, это же не всегда эффективно. У него же там очень большие проблемы с броском. Ну, у меня другие данные. Я
0: именно помню их супер поход. Вот этот недавний финал, и там Батлер действительно божил согласен, это изолированная ситуация, бабловская. Там и Тиджей Ворон наваливал страшные цифры, и тем не менее он там закрывал матчи. Что еще можно добавить по но той я
1: информации? Ставлю две копейки, он закрывал матчи, он хорош в клатче, но если посмотреть на проценты его бросковые, там кошмары иногда бывают. Штрафные он подтянул более-менее, mm-hmm. но трехочковый, даже вот сезон, как они дошли до финала, там было, ну, типа, 20 с чем-то.
0: Да, с трехами там все сложно, это я в курсе. Сейчас одно за другое ниточки переплетаются, и можно сделать вывод, почему парень вообще оказался в Чикаго. На ну, тот момент тренером там был Том Тибода, который mm-hmm. заигрывает своих стартеров по 40 минут, требует... Очень большой самоотдачи, очень важна рабочая этика. И не исключено, что именно поэтому а, Джимми Батлер оказался
1: именно в Чикаго на тот момент. Да. И уже по итогам сезона 14-15 он стал самым прогрессирующим игроком. Причем, как оказалось, это тоже первый игрок Булс, который получил такую награду. Как ни странно. Он тогда попал уже на Лустар и набирал 20 очков за игру. Делал почти 6 подборов и больше трех передач. И был ли? Ну, к слову, Атибадо, он был лидером Лиги по минутам. Вот, после этого он подписал пятилетний контракт на 95 миллионов долларов, который теперь превратился в 200, сколько там, миллиардов долларов уже у него. Но это уже не так важно. Ну и на протяжении этого контракта у него было
0: несколько переездов. И самый интересный, это, пожалуй, из Миннесоты в Филадельфию, когда Джимми Батлер, по сути, начал тренд «Я не буду играть».
1: Ну, его не устраивала ситуация в команде, где куча молодежи, которые абсолютно не имеют представления о трудовой этике, к которой он привык, и даже Тибадо, который тренировал в Миннесоту, не спасал вообще от этого всего. И он прям ультимативно переехал в Филадельфию, где тоже не особо сдружился с лидерами. И попросился сам именно в Майами Хит, чтобы его обменяли, что очень устроило в Райли, который все организовал. Ну и, собственно, мы увидели сразу результат, увидели самоотдачу и увидели, что бывает, когда игрок на своем месте. Вот. Ну... Можно перечислить некоторые регалии, но вы видите их уже на экране. А Джимми Батлер уже является весьма заслуженным игроком. И он провел 4 года в колледже.
0: Давай, coming in, in
1: Естественно. Я считаю, что беспрекословно первую позицию у нас занимает тот самый Дреймон Мазафака Гринн. Как он любит сам говорить про свои броски. Дреймонд Грин – это очень типичная история американских э, атлетов темнокожих, которые рос в неполной семье в бедном районе и выбивался из этого. Причем это был Ничиган, э, город... Э, ну, э, ну собственно, это где
0: Детройт. Это самая-самая беда вообще
1: После окончания старших классов Грин поступил в университет Мичиган И отбегал там 4 сезона Где собирал награды Начиная от лучшего шестого В конференции Биг Тен А закончил лучшим игроком Этой конференции, игроком года По версии Ассоциации баскетбольных тренеров Но при этом Ему прогнозировали только Конец первого раунда Или даже начало второго Потому что он был через низким, грузным, медленным. Ну, кучу изъянов находили у него, там, бросок, вот эти все истории. Ну, и действительно, он был выбран в Warriors 35 пиком. И при этом, ну, Дреймон Грин не не тот человек, который отчаивается. И он выбивал свое, выгрызал время на площадке. Благо, он попал, опять же, в свою команду, как потом мы увидели. И по сути, из игрока резерва превратился в лидера команды чемпионской.
0: Что можно сказать по карьере Дреймонда в NCAA? В Мичигане он был ровно тем же парнем, которым он является на данный момент в Golden State, просто с немного другой ролью. Сейчас, если там он был, конечно, однозначным лидером, а сейчас он на подпевках, но Дреймонд Грин в в своей студенческой карьере Вот в сеньорный год Сделал два трипл дабла за сезон Что является Уникальным там результатом До этого по-моему только Magic Такое делал вот. И кроме того у него в сеньорный год Линейка Больше 15 очков Больше 10 подборов Больше 3 передач Это тоже большая редкость И предыдущим таким игроком Был Тим Данком. То есть,
1: неплохая компания, согласись. И еще замечу, два трипл-дабл Пенни Хардовый Ну Тоже неплохая компания. За сезон? По-моему, да. Но, как okay. ошибаться, он точно делал два.
0: Uh-huh. И второй трипл-дабл uh, Дреймонда как раз уже пришел в uh, турнире. Именно в мартовском безумии. Uh-huh. Что вообще является уникальной ситуацией. Вот. Кроме того, uh, в свой сеньорный год... Это, получается, 2011-2012 сезон. Он вообще был номинированный на игрока года по всей нации. Но там довольно серьезный контест у него был. Такие парни, как Энтони Дэвис и Томас Робинсон составляли ему конкуренцию.
1: Который заканчивал в Химках или в Униксе. Ну, которого выбрали Сакраменто, в общем.
0: Ну, он и в Хьюстоне попылил, если я не ошибаюсь. В общем, что-то он пытался. Ну, у него там пытался история. Ну, суть в том, что Энтони Дэвис выходит из Кентаки, у Энтони Дэвиса пять блоков в среднем, но при этом его окружают звездные партнеры. А Дреймонд Грин на себе тащит Мичиган Стейт в котором, в общем, ни одного знакомого имени нет.
1: Ну, Энтони Дэвиса вели на первый номер тогда, он был самым медийным таким очень персонажем, и это один из самых громких и самых прогнозируемых первых номеров драфта. Там были даже скандалы, как его там тоже переманивали, что-то mm-hmm. перепод... подманивали, подкупали какие-то тачки, вот это все, эти типичные и скандалы
0: Ну, что ни говори, mm-hmm. парень из колледжа сразу поехал на Олимпиаду за основную mm-hmm. команду США, тоже о многом говорит. Я ни в коем случае не умоляю заслуг Энтони Дэвиса. Это действительно очень крупный игрок. Но при этом, возможно, Дреймонд Грин тогда не меньше него заслуживал награду лучшего игрока
1: нации. Ну, вопрос пиара. Ну, вообще, Грин это... Очень интересный кейс того, как игрок не самыми лучшими данными, скажем так, и он, ну, чистый андерсайз даже для четвертого номера, который начал вынужденно даже в центре играть. При этом, ну, это супер нетипичный игрок с точки зрения его функционала. И при, при своих габаритах странных он при этом считается, ну, один из лучших защитников, пожалуй, даже в истории. Ну, он вообще говорит, что он вообще лучший в истории, он недавно как заявил. Но, тем не менее, он выигрывал награду в 2017 году, и он постоянно где-то в тройке претендентов. А, то есть, ну, и в четыре сборные защиты попадал. Ну, как бы, он, в принципе, на нем и строится вся оборона Golden State, где, помимо него, только Клэй Томпсон умеет защищаться, что-то остальные, ну, как бы, выполняют свою роль. Это
0: однозначно,
1: это очень классный тип. Когда смотришь Golden State, вот
0: вроде бы беляж беляшом, да, этот Дреймонд Green, но он бежит, так как угорелый. Об этом мало кто говорит на самом деле, что он очень атлетичный парень, он бежит очень
1: быстро. Мне И... кажется, прости, перебью. Не все сейчас поняли, что такое беляж, потому что подумали, почему он жить темнокожий. Речь не о цвете кожи, речь о том, что. Да. Ну вот... просто беляшами часто белых называют. Mm-hmm. Я поэтому сделал ремарку. Ладно. Тимоха просто постоянно думает о еде (сёк) А а не Никакого расизма вообще. Дреймонд Грин Мне кажется тоже
0: зачастую думает о еде У него не самое Ну скажем так На вид не самое атлетичное тело Но при этом то что он вытворяет На площадке Этому удивляешься Казалось бы считаются атлетичными игроки Типа Деррика Джонса Джуниора Которые там Летают высоко Но вот эта скорость Дреймонды. Почему о ней никто не говорит я не понимаю И вот получается Это что-то
1: общее у него с Мэллоуном, поэтому показать. То есть тот же тоже щемился очень быстро Хотя здоровенный
0: такой. Вот и Говоря еще о Дреймонде Это парень который защищается Под кольцом но при этом Играет первого номера это уникальная ситуация, которая развязывает руки Golden State. Ну и еще, ко всему прочему, это очевидный такой трудяга, который ковыряется непрерывно, но нашел возможность забрать свой 100-миллионный контракт,
1: что бывает не нечасто. Респект Дреймонду Грину. Причем это очень верный человек команде, и там была прикольная история, когда он переподписывался, он ждал в то лето, ну очень сложные переговоры были, он ждал предложения. Но он не стал... Он, как он рассказывал, он хотел подписать офер с другой командой, и Golden State могли его перебить. Но потом он сказал, что подумал и решил, что а вдруг они не станут повторять, и типа он уйдет в другую команду, а он не хотел уходить. Поэтому он ждал предложения именно Warriors.
0: Если я не ошибаюсь, это как раз год выхода KD, когда дремонд таки получил свои деньги. И да, там все Очень было напряженно на тот момент Потому что в команде Уже все забурлило Из-за змейки
1: Ну, в общем, я считаю Заслуженное первое место А мы пока переходим к небольшому По скриптуму, где обратим внимание Еще на несколько игроков Чуть менее значимых, но которые Как-то проявили себя В колледже и проучились там По максимуму В первую очередь Возможно, приходит в голову Фрэнк Камински, который для многих до сих пор загадка, как э, стал э, девятым номером драфта 2015 года и почему Майкл Джордан такое учидил. Но все объясняется его карьерой как раз в NCAA.
0: Парень в свой сеньорный год дошел с Висконсин Бэджерс до финала. До национального финала, где они проиграли.
1: Но при этом это был еще у него прорывной год статистически. Он начал делать 19 очков 8 подборов за игру. Это сильно больше, чем до этого. Я думаю, что на самом деле на его высокий выбор на драфте повлияло то количество наград, которые он получил в 2015 году. Я не буду зачитывать все, но там... 10 наград различных призов имени Джеймса Нейсмита и прочих Оскаров Робертсонов. Он стал трижды игроком года одного и того же по разным версиям. Четыре даже раза. Попал в первую всеамериканскую сборную был Ну, короче, там куча каких-то а, призов, наград и регалий. И я думаю, что просто не устояли. Причем это большой игрок и они как бы редкость. Поэтому... Ну, именно качественные игроки. Это большой бросающий Брошоль, игрок. Бросающий и с головой игрок. Так-то. Но пока он не нашел своего места в лиге, и мы его решили оставить за рамками рейтинга. Также за рамками рейтинга оказался феномен, если вы помните такого персонажа, как Джиммер Фридет, который попал в Сакраменто, и поэтому я передаю слово опять Тимофею. Это его... А, зона ответственности. Он да. даже сидит сейчас в фиолетовых штанах, чтобы вы понимали.
0: Ну, Джиммер Фридетт, его колледж карьера совершенно исключительная. Чем-то похожа на Бади Хилда. Это тоже неудержимый скорор. В свой сеньорный год он набивал по 30 в среднем. Кстати, и до этого, все остальные годы там тоже феноменальная статистика, потому что он играл за маленький колледж BYU. В свой сеньорный год Наваливал почти тридцатку Рекорд у него 52 И он поставил BYU на карту Вместе с ним он таки забрался В Национальный турнир К сожалению конечно там Биться С крупными командами Ему возможности не Представилось Вы были довольно рано, и тем не менее, это большое достижение. Кстати, он стал в 2011 году лучшим игроком нации.
1: Ну, вообще, серьезная награда. Также в этой рубрике мы вспомнили таких молодых, но не очень молодых, получается, персонажей, как Карис Лаверт, который проучился 4 года, и его карьера в колледже, на самом деле, прям зеркалит то, что происходит с ним сейчас в NBA потому что на первом курсе он вообще был мало заметен и ни разу за сезон не набрал даже 10 очков. Во втором сезоне он пропустил большую часть года из-за травмы. На третьем курсе он получил рецидив этой травмы. И из-за этих двух повреждений он сыграл достаточно мало матчей за два года. И его котировки на драфтах прям рухнули. И он решил после этого, что... Останется еще год поучиться Чтобы показать себя как-то И чуть-чуть приподняться на драфте Ну, там тоже у него были повреждения Какие-то мелкие Ну, в общем, все как сейчас То есть сейчас тоже с ним ничего не понятно Он уже и серьезную травму пережил И рак Пережил То есть это такая До сих пор вот эти слухи об обмене Непонятная ценность его Он вроде и в порядке Но вроде как бы и Не самый эффективный игрок Ну, как минимум Поэтому достаточно такой Неоднозначный персонаж Но многие до сих пор считают его очень перспективным И Кливленд Кевелерс прям Спят и видят, как они его получат к себе Очень хочется Так что еще увидим какие-то обмены Сто процентов
0: Здоровья Карису Ливерт
1: Также достаточно возрастной Уже молодой игрок Кэмерон Джонсон Который Попал в NBA на драфте 2019 года достаточно высоко. Уже успел побывать в финале, и ему уже почти 26 лет. Буквально через полтора месяца ему исполнится 26. Он отыграл 5 лет в колледжах, в двух разных. Он выступал за три сезона за Питтсбург. И два года играл в Северной Каролине. И в последнем сезоне попал в первую сборную ACC в 2019 году. Ну и напоследок хотелось бы упомянуть Матиса Тайбуля с той точки зрения, что он тоже был выбран достаточно низко, отучился в Вашингтоне, если не ошибаюсь, 4 года и был задавтован Бостоном. Это 20-й пик драфта и, что интересно, тоже был сразу обменен, в данном случае Филадельфию. Это напоминает на историю Дезмонда Бэйна, когда Бостон отдал достаточно интересного проспекта с интересной антропометрией, опять же. И Тайбуль, я считаю, что один из самых специфичных и нестандартных защитников сейчас, который может, в принципе, защищаться с любым игроком, мне кажется, на любой позиции, по крайней мере. Но мне очень хочется, чтобы он получал больше времени, ну, стабильное время какое-то в Филадельфии. И в этом сезоне мы уже это наблюдаем, пока Симмонс не играет. Периодически Тайбули выдает интересные защитные перформансы. Для него норма набрать больше перехватов и блоков, например, чем очков.
0: Очень странно, что он совершенно нулевой в нападении, хотя при всем том, что он делает в защите, по крайней мере, можно выкатываться в ранние и там что-то ковырять. Там, по крайней мере, убежать три раза за игру для команды сложности, мне кажется, не составляет. Почему он этого не
1: делает? Загадка. Я думаю, тут еще вопросы к тренерскому штабу. Ну, можно с ним поработать все-таки. Вроде построения
0: вокруг Джаэля Имбида, но никто же не отменяет выкатиться быстро краями. Ладно, это не тот вопрос, который мы должны обсуждать.
1: Собственно, на этом мы будем заканчивать наш подкаст. Пишите в комментариях свои мысли по данной теме, по этим игрокам. И обязательно пишите, какие еще темы вам хотелось бы послушать вот в таком формате, с разбором, достаточно подробным, длинным, какими-то дискуссиями. Мы прислушаемся и, если что, возьмем на заменочку.
0: В этом случае очень хотелось поговорить о персонажах, которые
1: не столь
0: популярны, как Леброн Джеймс или Стефан Карри, чтобы немного
1: расширить... Наш с вами кругозор в НБА. Ну да, не ждите от нас тем, типа кто круче, или Брон или Джордан. Нет. Всем ну, большое спасибо за прослушивание. Услышимся через две недели.